0: Ist uns klar, dass Südtiroler Frauen durchschnittlich die Hälfte der monatlichen Männerrente beziehen – wir reden von knappen 750 Euro und über 1400 Euro – oder dass die wöchentliche Care und Hausarbeit unter Erwerbstätigen 22 Stunden bei Frauen und nur 8 Stunden bei Männern beträgt. Oder dass zwar der Bildungsgrad von Frauen mittlerweile höher ist als jener von Männern, die Zahlen in der Euregio sprechen eine deutliche Sprache, dass wir also höher qualifiziert sind, aber weder die Politik, noch die Wirtschaft, noch die Medienlandschaft, Frauen am Geschehen gleich beteiligt. Aber es kommt noch weit schlimmer, wenn wir uns die Zahlen zur Gewalt anschauen. In Italien rechnet man mit einem Femizid alle 60 bis 72 Stunden, letzthin nahmen Frauenmorde sogar zu, während Gewaltdelikte insgesamt abgenommen haben. In den Südtiroler Frauenhäusern wurden im vergangenen Jahr 105 Frauen mit 140 Kindern aufgenommen, in den Beratungs- und Kontaktstellen fast 600 Frauen betreut. In den letzten zwölf Jahren wurden in Südtirol 14 Frauen von ihren Ex-Partnern, Partnern oder möchte gern partnern ermordet. Mein Name ist Anita Rossi und ich lebe und arbeite als Journalistin derzeit in Brixen. Auf meinen heutigen Gast freue ich mich besonders, denn ich habe das Gefühl, da ändert sich tatsächlich was. Mit Menschen wie Ingrid Capella wird die Wende konkreter. Sie kommt aus dem westlichsten Dorf Südtirols, aus Taufoss im Münstertal an der Grenze zur Schweiz und nach dem Besuch des humanistischen Gymnasiums in Meran und einem schulischen Auslandssemester in England hat sie in Wien transkulturelle Kommunikation studiert, mit den Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch, um in der Folge in Innsbruck gleich zwei Masterstudiengänge anzugehen, zu Gender, Kultur und sozialem Wandel und zu Medien. Im Moment bewegt sie sich zwischen Studium, Praktika, Ferialjobs und Aktivismus. Dabei stellt sie ihre sprachlichen Fähigkeiten immer wieder unter Beweis. Als Texterin, als Lektorin, als Sprachlehrerin. Aber sie hat auch nicht vor manuellen Einsätzen gescheut in ihrem jungen Leben, ob als Erntehelferin auf einem französischen Weingut oder als Kellnerin auf Hütten in Südtirol und in der Schweiz. Ihr Steckenpferd ist allerdings die Kommunikation in all ihren Facetten, selbst die Grundzüge der Gebärdensprache hat sie gelernt. Das Reisen und Hineingeworfen werden in andere Welten, auch ins kalte Wasser, gehören dazu. In ihrer knappen Freizeit engagiert sie sich feministisch, derzeit im Kollektiv Frauenmarsch Donne in Marcia, das am kommenden Samstag, 15. Oktober, eine große Demo in Bozen organisiert und im lockerlässig frechen Podcast Edge Badge. Die noch nicht einmal 24-jährige Ingrid Capella pendelt zwischen Schluderns, Taufos und Innsbruck. Den Anfang unseres Gesprächs, den macht der Frauenmarsch 2022. Am kommenden Samstag ist es soweit. Dank dieser Aktion haben wir uns eigentlich kennengelernt vor circa eineinhalb Jahren, vor dem ersten Frauenmarsch in Südtirol. Was hat dich dazu bewogen, dich aktiv zu engagieren im Team und letztlich auch dich zu exponieren?
1: Ich glaube, das ist ein Zusammenspiel von mehreren Sachen. Einerseits ähm, habe ich als junge Frau natürlich ganz viele persönliche Erfahrungen mit Sexismus gemacht, wo ich mir einfach denke, es reicht einfach. Andererseits denke ich mir immer und immer wieder, und deswegen bin ich auch froh, beim Frauenmarsch-Organisationsteam ähm, dabei zu sein, wir dürfen die Bühne nicht anderen überlassen, anderen, die... Hetze betreiben, die ähm, Nonsense verbreiten, die ja einfach manche Themen politisch ausschlachten. Und ich finde, auf extreme Positionen braucht es vielleicht auch extreme Antworten.
0: Würdest du sagen, dass wir, und jetzt denke ich auch an das Manifest, das diese Graswurzelbewegung überhaupt äh, geschrieben hat, zusammen mit vielen, vielen anderen Akteuren, Akteurinnen, Vereinen auch und viel Partizipation im vergangenen Jahr, würdest du sagen, dass wir auch radikale Antworten oder radikale Forderungen aufstellen?
1: Die Frage nach Radikalität ist immer ganz spannend. Darüber diskutiere ich gerne, weil ich mir denke, eigentlich sind wir, die, unsere Forderungen überhaupt nicht radikal. Wir fordern eigentlich Menschenrechte, die gegeben sein sollten. Also ja. es geht nicht um, um irgendwelche ähm, Luxusgüter oder um irgendwelche besonderen Sachen, die wir hier verlangen. Wir verlangen einfach nach der Teilhabe, politisch, sozial, finanziell, kulturell, die uns einfach zusteht. Ob das dann in den Augen von manchen radikal ist, Weiß ich nicht, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich, ähm, weil es immer schon radikal war, wenn Frauen etwas gefordert haben und etwas verlangt haben, das ihnen ja eigentlich zusteht, aber geschichtlich nicht immer gegeben wurde.
0: Also, die Privilegien, nennen wir sie mal so, sind bis jetzt immer auf der anderen Seite.
1: Ich bin nicht immer ein Fan von der Seitenbildung, wobei ich glaube, dass, dass sich die Seiten ganz von alleine bilden teilweise. Aber ja, durchaus die Privilegien liegen leider immer noch bei den weißen, meistens älteren Männern.
0: Es heißt im Manifest, dass wir uns einen Paradigmenwechsel herbei herbeiwünschen herbei wünschen und dass wir das Patriarchat als toxisch begreifen. Wenn wir das sagen, dann meinen wir, es ist giftig jetzt nicht nur für Frauen oder für Minderheiten im Patriarchat, sondern es ist giftig für alle. Wie kommt eine junge Frau so früh zu diesem Schluss? Meistens braucht es etwas längere Lebenserfahrung.
1: Zuerst einmal möchte ich sagen, wir wünschen uns den Paradigmenwechsel nicht herbei. Wir fordern ihn und wir holen ihn selbst herbei. Wir nehmen uns den Platz, der uns zusteht. Wir ähm, erheben unsere Stimme gemeinsam laut. Und es gibt ja zig Frauenorganisationen in Südtirol, die das schon lange machen. Und deswegen denke ich mir, ich als junge Frau will nicht so lange warten, bis ich gleichberechtigt bin. Es sind immer dieselben Diskussionen und ich glaube, dass wenn das im Geschichtsunterricht vielleicht in der Schule auch schon gelehrt werden würde, dann würden viel mehr junge Menschen, junge Frauen, Mädchen anfangen, ihre Geschichte zu verstehen und auch viele junge Männer sehen, in welcher privilegierten Position dass sie sich befinden. Und ich habe persönlich viele Erfahrungen mit Sexismus gemacht und diese Erfahrungen haben mich auch dazu gebracht, mich gegen sie einzusetzen. Vielleicht nenne ich ein Beispiel. Ich bin vor fünf Jahren ähm, mit einer Freundin in Innsbruck Silvester feiern gewesen. Wir wurden an diesem Abend extrem oft sexuell belästigt und am nächsten Tag haben wir darüber gesprochen und haben gesagt, ja, es ist ja eh nichts passiert und es ist ja eh normal, dass man, wenn man ausgeht, begrapscht wird oder blöd angemacht wird. Aber gestern war es schon extrem. Und dann haben wir in der Zeitung gelesen, dass sich schon einige Frauen gemeldet haben wegen sexueller Belästigung. Und ich habe das dann meinen Eltern erzählt, dass wir auch davon betroffen sind. Und sie waren dann diejenigen, die gesagt haben, bringt es zur Anzeige. Und das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, aha, eigentlich ist es nicht okay und das Gesetz ist auch auf meiner Seite, dass das nicht okay ist. Deswegen ist es auch nicht okay, wenn das in irgendeiner Diskothek hier in Südtirol passiert. Es darf einfach nicht passieren. Da habe ich erkannt, was, was es heißt, Frau zu sein und dass es einfach nicht in Ordnung ist, wenn mich Männer ungewollt berühren und nachpfeifen oder eben mich sexuell belästigen, in welcher Form auch immer.
0: Gleichzeitig heißt das für mich jetzt auch, wenn ich dir zuhöre, dass es bis zu dem Moment, also für dich relativ, in deiner Wahrnehmung, und das ist das Fiese dran auch, relativ normal war, dass so etwas geschieht?
1: Ganz genau. Es waren keine Zweifel da. Wir haben, nur weil es so oft passiert ist in dieser Nacht darüber gesprochen, Ansonsten glaube ich, dass das nicht nur in meiner Wahrnehmung so ist, ich glaube, das ist in der Wahrnehmung von ganz, ganz vielen jungen Mädchen und Frauen, dass man beim Ausgehen, man rechnet schon damit, dass dir irgendjemand an den Arsch fasst oder dass sich irgendjemand ungewollt küsst, auf die Wange, auf den Mund, keine Ahnung, komisch von hinten antanzt. Es passieren ganz viele Sachen und das ist normal und ich glaube, das darf nicht normal sein. Jetzt möchte ich
0: auch kurz auf die, auf die letzten politischen Entwicklungen zu reden kommen. Also wir haben jetzt in Italien eine Giorgia Meloni und Co. an der Spitze, also die ultrakonservative Rechte. Und genau sie hat es geschafft, jetzt zum ersten Mal in der Geschichte dieses Landes eine Frau an die Spitze zu bekommen. Stellt das jetzt auch gern als Triumph dar für Frauen um dann aber ganz schnell zu präzisieren, Christin, Mutter, Patriotin. Und bereits in der Wahlkampagne oder kurz vor dem Urnengang das Recht auf Abtreibung in Frage zu stellen und, und auch immer wieder von sich selbst, also Giorgia Meloni, als dem neuen Präsidenten zu sprechen. Also das spricht natürlich Bände, aber worauf ich hinaus will, spielt das biologische Geschlecht überhaupt noch eine Rolle heutzutage?
1: Ja, das biologische Geschlecht spielt immer eine Rolle. Also in der Wissenschaft wird auch davon als die gendered structure und substructure, also die vergeschlechtlichte Struktur gesprochen, in der wir alle leben. Das heißt, Geschlecht spielt immer eine Rolle, egal wo, egal wie, egal wann. Und deswegen, weil vorhin der Paradigmenwechsel angesprochen wurde, wollten wir diesen Paradigmenwechsel auf allen Ebenen, auf allen politischen und äh, gesellschaftlichen Ebenen. Das Geschlecht wird aber von ganz vielen oft geleugnet. Man hört ja auch auf, ganz oft von Frauen: ja, ich bin noch nie wegen meines Geschlechts diskriminiert oder benachteiligt worden. Dann freut mich das immer, weil ich mir denke, schön, wenn du das nicht so erlebst. Ich glaube es aber nicht, weil ich glaube, dass wir alle davon betroffen sind und alle das mindestens einmal erlebt haben, dass man aufgrund seines Geschlechts, also wir alle Frauen, aufgrund unseres Geschlechts benachteiligt oder diskriminiert worden sind. Und dann wird es aber auch immer gefährlich, weil diese Aussagen verallgemeinert und pauschalisiert werden. Nur weil ich das als Frau nicht so empfinde, dass ich wegen meines Geschlechts benachteiligt werde, heißt das noch lange nicht, dass das für alle Frauen so gilt. Und das ist ja auch das große Problem von, oder mit Georgia Meloni. Nur weil sie das nicht so empfindet, heißt das noch lange nicht, dass das die Realität von vielen anderen Frauen ist. Und wenn das ein Präsident, eine Präsidentin eines Landes sagt, dann ist das einfach gefährlich, weil sie in der Machtposition ist, ihre Meinung allen anderen überzustülpen. Was fängst du an
0: mit dem Begriff intersektionaler Feminismus? Wir haben vorhin von ganz bestimmten äh, feministischen Prägungen oder Bewegungen äh, gesprochen. Und es gibt ja da auch sehr viel Bewegung in den letzten 20 Jahren.
1: Dass andere Frauen, andere Menschen, andere Formen von Diskriminierung erfahren, die ich eben als weiße ähm, Frau der Mittelschicht in Zentraleuropa einfach nicht kenne. Aber ich hoffe, dass dass sich Frauen aller Welt, aller Schichten, aller Farben, aller, ja eben nicht nur Frauen eigentlich Menschen jeden Geschlechts zusammenschließen und diesen Kampf gemeinsam erfolgreich machen.
0: Vielleicht sollten wir eben auch von den alten binären Mustern sprechen. Wir haben ja nicht mal die Sprache, die uns hilft, um eben aus diesem Dilemma herauszukommen, wo etwas eben nur entweder schwarz oder weiß oder Mann oder Frau ist. Es gibt eben viele Graustufen dazwischen. Weil wir von verschiedenen auch Formen oder Bewegungen im Feminismus gesprochen haben, möchte ich mich erinnern als ältere Feministin einfach auch an eine Zeit im Studium, in Seminaren an der Uni oder auch im Ferialjob, in einem Buchladen, glücklich war, am Regal Frauenliteratur zu lesen. Heute lachen die Hühner, wenn man sowas sieht oder noch sehen würde. Heute würde man sowas Gender Studies nennen. Diesen Begriff hatten wir damals noch nicht. Was hat sich mit dieser Öffnung, mit diesem Begriff, du studierst auch Gender Studies, was macht dieser Begriff? mit dem Blick auf die Welt?
1: Ich glaube, dass der Begriff Gender Studies in diesem Zusammenhang das Verständnis von Geschlecht öffnet und wir nicht mehr von diesem Differenzfeminismus ausgehen, den du angesprochen hast mit wir haben Frauenliteratur, wir haben Männerliteratur, aber auch nicht mehr diesen Gleichheitsfeminismus anstrebt, dass Frauen gleich sein sollten wie Männer, was sie einfach nie sein werden, sondern eben diese dritte Ebene geschaffen auf der wir uns heute befinden, wo einfach ein Zusammenspiel dieser beiden Ansätze gegeben sein muss, dass sich alle wiederfinden, alle Menschen, und dort Differenzen anerkannt werden, wo sie gebraucht werden, zum Beispiel in der Gendermedizin, aber auch diese, dieser Gleichheitsansatz gegeben sein muss, dass Frauen in manchen Bereichen gleich sein können wie Männer und Männer gleich wie Frauen.
0: Ingrid, du bist auch Sonst eine Kollegin, weil du bist Podcasterin und hast dieses Medium für dich entdeckt mit äh, drei Freundinnen von dir und hast, ich glaube, im April einen feministischen Podcast aus den Alpen ins Leben gerufen mit dem Titel Edge Badge. Was hat euch bewegt, mit der Stimme, mit dem Audio, Menschen anzusprechen?
1: Für mich war es wichtig, dass die Menschen über Feminismus, über feministische Themen Bescheid wissen und nicht immer meinen, das ist etwas, was, was sie nicht betrifft, sondern etwas, das uns alle betrifft, das ähm, auf eine authentische und jugendliche Art und Weise äh, den Leuten nähergebracht werden kann. Und zusammengefunden haben wir uns eigentlich an einem Abend äh, bei einem gemütlichen ähm, Bier trinken in der Bar, als wir beschlossen haben, eben dass etwas zum Thema Gleichberechtigung zu machen, was junge Leute, junge Mädchen anspricht, was authentisch ist, was nicht von oben herab passiert, sondern auf Dialekt und zeitautonom, also dass man sich ein Podcast kann man sich ja anhören, wenn man will, was ähm, einen großen Vorteil für das Medium darstellt. Und dann haben wir gesagt, wir wollen den Diskurs einfach mitgestalten, wir wollen mitreden. Und unsere Meinung, unsere Sicht auf die Welt, unsere Erfahrungen darstellen und aber gleichzeitig, dass wir nicht von einem Persönlichen irgendwas sprechen, auch mit ExpertInnen über das Thema sprechen. Und wir haben gesagt, dass wir nicht so lange warten wollen, bis wir 50, 60 sind, bis etwas passiert. Wir wollen jetzt unsere Stimme erheben, wir wollen jetzt etwas machen, wir wollen jetzt. Teil der Lösung sein, weil es einfach nicht reicht, mit dem Finger auf Probleme zu zeigen. Man muss sich manchmal einfach auf die Hinterfüße stellen und selbst etwas machen und unternehmen. Und immer wieder denke ich mir, wenn ich durch meine Insta-Timeline oder Facebook-Timeline scrolle, es gibt so viele Menschen, die so viele Sachen in die Welt hinaus besaunen, die nicht stimmen, teilweise stimmen oder einfach nur aggressiv sind. Und da wollen wir nicht diesen Menschen die Bühne überlassen, sondern wir wollen mitreden.
0: Lass uns ganz kurz von der Ingrid Capella als Grenzüberschreiterin sprechen. Also du bist in deinen jungen Jahren schon sehr, sehr viel gereist, hast sogar den Jakobsweg allein begangen, mit nicht mal 18.
1: Was ist denn der Kick
0: bei solchen Aktionen?
1: Vielleicht liegt da die Antwort schon in der Frage selbst, das überschreiten im doppelten Sinne. Einmal das im Ausland sein, das Reisen, neue Menschen kennenlernen, neue Kulturen kennenlernen, neue ähm, Sichtweisen auf die Welt, auf das Leben kennenlernen. Und andererseits eben, das als junge Frau zu reisen ist etwas, das immer noch als als Grenzüberschreitung gilt, was man als junge Frau eigentlich nicht machen sollte, ähm, unter Anführungszeichen. Genau da ist der Reiz, genau da ist der Kick.
0: Also auch über den eigenen Schatten zu springen und den Kokon zu verlassen, also dieses äh, kenne genau. ich schon, da fühle ich mich wohl, ich probiere mal was anderes. Ganz genau. Hat das etwas mit deinem Selbstbewusstsein gemacht?
1: Auf alle Fälle. Mir war es damals gar nicht so bewusst, dass das so eine große Sache ist, als junge Frau zum Beispiel den Jakobsweg zu machen. Oder ich bin damals auch, nach, damals ähm, als wäre ich so alt, ähm, alleine nach Argentinien gefahren. Das macht schon etwas mit dem Selbstwertgefühl, mit dem Selbstbewusstsein, weil ich mir denke oder weil ich gesehen habe, ich kann das, ich schaffe das auch alleine. Und viele Menschen haben damals gesagt, wow, traust du dich das überhaupt? Aber ich habe gar nicht so viel darüber nachgedacht, sondern es einfach gemacht. Ein bisschen nach dem Motto probieren geht über studieren. muss aber dazu sagen, dass ich das Glück habe, eine, eine Familie zu haben, die immer hinter mir steht und dass ich immer diese Sicht, Sicherheit habe, nach Hause zurückzukehren und einfach da meinen, meinen sicheren Hafen zu haben.
0: Jetzt verlassen wir wieder diesen sicheren Hafen und reden kurz über Probleme, die vermehrt aufgetaucht sind, in letzter Zeit sehr dicht. Deine Generation ist mit einer unglaublichen Wucht an Krisen konfrontiert. In einem Alter, in dem meine Generation zum Beispiel noch ganz sichere, relativ sichere Zukunftsperspektiven hatte und auch die Studienjahre sehr unbeschwert leben durfte. Wie geht ihr mit dieser Krisenhaftigkeit um?
1: Erwartet ihr Hilfe von uns ich glaube, wir erwarten uns schon Hilfe in dem Sinne, aber sich gegenseitig helfen bedingt immer, dass irgendjemand die Hauptverantwortung hat und jemand anders muss dann helfen und, und einspringen. Ich glaube, dem ist nicht, also das ist nicht so. Ich glaube, wir müssen das gemeinsam angehen und eben uns gegenseitig helfen und ja, gemeinsam auftreten und gemeinsam stark sein. Und all diesen Krisen, sei es die Klimakrise, die, der Rechtsruck, den wir erleben, oder die Geschlechterkrise, in all diesen Sachen müssen wir geschlossen und entschieden kämpfen und ähm, auftreten, damit dem entgegengewirkt oder im besten Fall sogar ein Ende bereitet werden kann.
0: Über Radikalität haben wir vorhin schon kurz gesprochen, aber mich würde doch interessieren, wie radikal muss denn der Kurswechsel sein, damit wir überhaupt, und zwar in allen Bereichen, die du jetzt angesprochen hast, eine enkeltaugliche Zukunft haben können.
1: Wir erleben das ja schon, dass, dass sich die Veränderung so schleppend dahinzieht Und wahrscheinlich wird die Veränderung auch nicht von heute auf morgen passieren, aber nichtsdestotrotz braucht es diese extremen Positionen, um diese Veränderung hervorzurufen. Und deshalb machen wir auch den Podcast, weil wir diese Veränderung hervorrufen wollten.
0: Und deshalb sind wir ja treibende Kraft zum Teil auch für den Frauenmarsch dann am 15. Oktober. Ich möchte gegen Abschluss noch von Kraft und Hoffnung auch sprechen, die wir nur gemeinsam finden können in diesem ganzen Kuddelmuddel. Bleiben wir auf, auf der persönlichen Ebene. Woher nimmst du denn diese Kraft, um dich zu engagieren, um nicht in Resignation zu verfallen?
1: Es ist tatsächlich sehr kraftaufwendig, sich zu engagieren, ich glaube, es gibt keine Alternative. Es ist mühsam, sich immer und immer wieder zu wiederholen, immer wieder zu diskutieren, immer wieder zu streiten, immer wieder in Konfrontation zu gehen. Aber es gibt keine Alternative. Wir müssen das machen, damit wir gleichberechtigt werden, damit wir diese Gleichstellung endlich erreichen. Wir können nicht noch 136 Jahre warten, wie es das Weltwirtschaftsforum äh, prognostiziert hat, sondern wir müssen diesen Wandel jetzt herbeiführen und das gibt mir auch immer wieder Kraft. Und es gibt mir auch immer wieder Kraft zu sehen, wenn sich Menschen solidarisieren, wenn sich Frauen solidarisieren und zeigen, das, wogegen wir hier kämpfen, Gewalt an Frauen, Gender Care Gap, Gender Bay Gap und so weiter, sind Sachen, die uns alle betreffen. Wenn mir Frauen oder Freundinnen erzählen, wie schwer es war, eine Abtreibung zu bekommen, wie wenig sie bezahlt bekommen für ihren, ihren wirklich harten Job, wie schlecht ihr Freund sie behandelt, dann denke ich mir immer wieder, wir müssen was machen, das kann es einfach nicht sein. Und natürlich auch, die Erlebnisse, die ich immer wieder selbst erlebe, wenn ich auf der Straße gecatcalled werde, wenn Kollegen über mich drüber reden oder mich nicht ausargumentieren lassen, wenn Männer am Tisch Applaus ernten für das, was ich zwei Minuten vorher gesagt habe und einfach nicht gehört wurde, dann sehe ich immer wieder, wir müssen handeln und ich will das einfach nicht so hinnehmen.
0: Du bist gerade dabei, einen Masterstudiengang Medien in Innsbruck zu besuchen. Und Medien haben eine riesengroße Verantwortung auch in diesem ganzen Spiel, um Rollen, um den Blick auf die Welt. Aber ich denke jetzt weniger an die gläserne Decke in der Medienbranche und weniger an die Karriereleiter, sondern wirklich mehr um diesen Blick auf die Welt, also um die Berichterstattung selbst. Wir wissen, dass es in Italien, aber in ganz Europa sind die Zahlen ungefähr die, also aus Italien ist es gar nicht so schlecht dran, in Italien nur 26 Prozent der Fläche, also für Printmedien oder der Zeit, wenn wir jetzt von Fernsehen und Radio sprechen, also nur circa ein Viertel des Ganzen, des Kuchens, wird von Frauen bespielt. Egal, ob das jetzt Expertinnen sind oder Protagonistinnen, Fachfrauen, was Glaubst du, müssen wir tun, damit sich auch dieser Blick weitet und ändert?
1: Dass sich auch die KonsumentInnen von Medien bewusst werden, dass hier eine, ein extrem großer Krater ist zwischen Männern und Frauen. Und ich lade alle Zuhörer und Zuhörerinnen ein, einmal Lokalblätter zu nehmen und Männer zu zählen und Frauen zu zählen. Und also du meinst jetzt wirklich die, die Bilder, die Bilder die Bildsprache. Ganz genau, auf die Bildsprache achten, welch, wer wird dargestellt. Und wenn, sollte das kann durchaus sein, dass eine Ausgabe tatsächlich äh, relativ gleich ist, 50-50 circa, dann darauf zu achten, in welchem Kontext werden Frauen dargestellt und in welchem Kontext Männer. Ich habe hierzu ein, ein persönliches Experiment gestartet vor einem... Ja, circa und habe auf der Dolomiten, auf dem Titelblatt vom Tagblatt der Südtiroler, nicht der Südtirolerinnen, gezählt, wer dargestellt wird auf den Bildern. Es sind meistens fünf, sechs, manchmal auch sieben Gesichter äh, zu sehen und es sind meistens alles Männer. Manchmal ist eine Frau dabei, und wenn zwischendrin eine Frau dabei ist, dann ist sie die Bienenkönigin oder die Honigkönigin, die Erdbeerkönigin oder Lady Di oder die Queen. Aber nicht eine Expertin, selten eine Frau in der Politik, selten eine Frau vom Fach. Und das ist einfach extrem schockierend. Und wie du gesagt hast, die Medien haben eine Riesenverantwortung, sie geben in der Gesellschaft den Takt an, was ist wichtig, über was wird geredet. Und hier muss beim Agenda-Setting extrem viel passieren. Von Seiten der MedienmacherInnen, aber auch von Seiten der KonsumentInnen, dass sie erkennen, was hier falsch läuft.
0: Letzte Frage. Wann, glaubst du, können wir von Erfolg sprechen?
1: Für mich sind wir dann erfolgreich, wenn sich Frauen stark genug fühlen, für sich selbst einzustehen, aufzustehen und ihre Stimme zu erheben. Und das nicht nur in den Ballungszentren, in, in den Städten, sondern auch wirklich im hintersten Tal von Südtirol, von denen wir hier viele haben. Damit möchte ich auch nicht nur auf Frauen hier in Südtirol verweisen, sondern Frauen ganz Italien, Frauen im Iran, die aktuell heftige Proteste Führen Frauen in Afghanistan, Frauen in Argentinien, die für ihre Abtreibungen immer noch kämpfen, obwohl sie legalisiert wurden, also gesetzlich erlaubt sind. Vielleicht ist es utopisch, von Erfolg zu sprechen, vielleicht müssen wir einfach von Teilerfolgen sprechen, weil es gibt so viele Ebenen und so viele Bereiche, in denen es Wandel braucht, in denen angesetzt werden muss, dass, dass man in jedem einzelnen dieser Bereiche kleine Erfolge feiern muss und immer Zentimeter für Zentimeter weiterarbeiten muss. Und da können die Erfolge ganz vielseitig sein. Das kann sein, wenn eine Frau sich traut, aus einer toxischen Beziehung auszusteigen, wenn eine, eine Frau sich in ihrem Körper einfach mal wohlfühlt und nicht dem, Gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ja, diesen Erwartungen und oder Schönheitsidealen entspricht. Diese Erfolge können auch sein, wenn eine Frau einfach die, die Hausarbeit sein lässt, wenn eine Frau oder wenn ein Mann erkennt, dass er Teil der Lösung sein muss. Ja, solche Erfolge, die, auf die wir auch hinarbeiten müssen und die uns dann auch immer wieder Kraft geben, weiterzumachen. Und ich glaube, dass dass wir uns auch immer wieder die Frage stellen müssen, ist das die Gesellschaft, in der wir leben wollten? Will ich in dieser Situation, in dieser politischen Situation, in dieser eben gesellschaftlichen Situation leben, will ich in dieser gesellschaftlichen Situation Kinder kriegen, eine Familie gründen, arbeiten? Oder wie kann ich diese Gesellschaft mitgestalten?
0: Den feministischen Podcast aus den Alpen, den findest du auf Spotify. Unbedingt reinhören. Die Stimmenvielfalt und das Erheben der Stimme, sie verändern die Welt. Wenn auch du davon überzeugt bist und die Kraft des gemeinsamen Auftretens, des Kräftebündelns, wenn du das am eigenen Leib erfahren willst, egal ob Frau, Mann, jung, alt, Verein oder Familie, dann lade ich dich ein, beim Frauenmarsch in Bozen am kommenden Samstag, 15. Oktober, dabei zu sein.
1: Spero che saremo tante, perché ancora nel 2022 c'è chi pensa di poter scegliere e decidere
0: delle nostre vite dei nostri corpi. Saremo in tante, spero tantissime,
1: a difendere i diritti di tutte.
0: Parteciperò a Donne in Marcia perché sento che siamo lontane dal vivere realmente una vita autodeterminata e libera dalla violenza. Credo che questa sia una buona occasione di, di condivisione, di solidarietà e di far rete. Soprattutto in questo momento storico sconcertante, dobbiamo tutte essere e restare vigili anche solo riguardo a quei diritti. Che abbiamo acquisito negli anni e che spesso diamo per
1: scontati. E questo possiamo farlo insieme, dandoci forza a vicenda. Was mich zurzeit am meisten wütend macht, ist der Umgang der Regierung mit den Protesten im Iran. Also, solange patriarchale Systeme Diktatoren hervorbringen und auch noch stützen, die Frauen töten lassen, weil sie sich nicht an Kleidervorschriften halten, solange müssen wir auf die Straße gehen. Und dabei sind wir solidarisch verbunden mit Frauen und Minderheiten im Iran, in Afghanistan und besonders auch in der Ukraine.
0: Die Einladung und Widmung haben auch andere vom Organisationsteam Frauenmarsch ausgesprochen. In der Reihenfolge waren dies Silvia Kamin, Christine Klinion und Laura Volker, die auch dich gern begrüßen würden, und zwar nicht nur am kommenden Samstag. Bis bald!